0: Olá, estamos em mais um pôr de Fest, do imagem credibilidade, nesta terça-feira, dia 28 de julho. Hoje eu e Rodolfo Lago, Alexandre Jardim e Rodolfo, um bate-papo de análise política, como sempre fazemos, com o fato do dia, de uma maneira bem rápida. Fast pôr de Feste mas sem a presença do nosso parceiro e também jornalista, Estevam Damávio, mas que amanhã estará conosco. E o assunto hoje é política total, política raiz, política na veia. Né, Rubô? Vamos falar como é que a coisa funciona de fato aqui em Brasília, meu amigo. Está contigo, mas antes vamos lembrar o nosso seguidor. Se inscreva nas redes do Imagem Credibilidade. Nos siga. Nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Afinal de contas, o seu compartilhamento, o seu like é muito importante para nós. Mas vamos lá. Rodolfo, o que, que nós temos na política de Brasília hoje, amigo, para passar para todos os nossos senhores? Está contigo.
1: É, vamos lá. Jogo de profissional, né? Jogo de profissa, né, Alexandre? Bom, o que aconteceu aí de importante no início dessa semana é essa, essa, esse racha né no chamado blocão, que é onde está inserido o centrão. Né? O blocão seria maior que o centrão, mas ele está unido, é, forma um bloco de 222 deputados, e aí o DEM e o MDB, né que estão aí entre os maiores partidos do, do país, resolveram sair desse blocão, né? É, e aí racharam esse blocão e tornaram menor, tornaram, tornou menor o poder do centrão, Alexandre. O poder do centrão, que é onde hoje o presidente Bolsonaro está é, se escorando, né? para conseguir obter ali, formar a sua base de sustentação. Então, isso daí diminui um pouco a força do Centrão, diminui um pouco a força é, dessa base que o presidente estava formando, e é basicamente aí o que tem, a gente depois aí entra um pouco mais para explicar isso com mais detalhe, é uma disputa de poder, Alexandre. É uma clara disputa de poder entre o Arthur Lira, que é o líder do Centrão, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Disputa
0: de poder. É, O fato é, né, Rodolfo, que essa disputa de poder está preocupando o Palácio do Planalto, porque ali a negociação vai mudar. E a gente conhece um pouco da política, sabe que quando muda nesse formato, normalmente custa mais caro para o Planalto, para manter a fidelidade. Afinal de contas, é um grupo menor que agora tem que votar coeso. Não dá para perder voto nas principais votações da Câmara dos Deputados. Mas, claro, como você bem disse, o Centrão está desidratado. O governo tem um enfraquecimento na sua base parlamentar. E isso é muito importante, a gente sabe. E desde 88, para quem acompanha a política, a Constituição brasileira ela determinou um sistema presidencialista que ele é totalmente dependente do Congresso Nacional. Eu tenho uma experiência, uma época, trabalhei com o antigo senador Bernardo Cabral, que foi relator-geral da Constituição, e ele brincava muito. Que Ele, como tinha sido relator-geral, falou que só ele, junto com os demais relatores, tinham feito uma Constituição parlamentarista, mas que, na verdade, ela parecia ser presidencialista. Porque tudo tem que passar pelo Congresso. Então, nenhum presidente governa, né, Rodolfo? se não tiver uma base forte. Por isso que as pessoas às vezes não entendem a importância de um bloco como esse, que agora é desidratado, preocupa o Palácio do Planalto. Mas eu quero voltar para você, para você explicar um pouco mais desse jogo que envolve o deputado Arthur Lira. Afinal de contas, Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o grande motivador de toda essa cisânia, mas está contigo. Perfeito. Bom, um pouco ainda entrando aí né,
1: no, no que você falou, né, para que fique claro aí para quem está ouvindo a gente, esse bloco todo com o, com o DEM e o MDB, ele formava ali 222 deputados. Com a saída do DEM e do MDB, isso cai Mas, aí... Me,
0: me permite, se não me engano, você até tinha me alertado esse número, parece que é 221 deputados, me parece.
1: Ok, perdão, 221. É, é, obrigado por corrigir. 221 deputados. Então, saindo esse, esse, esses dois partidos, o MDB e o DEM, é, o Centrão vai ficar ali com 158 deputados, ou seja, é, fica o governo com uma base menor, porque o DEM e o MDB estão dizendo que vão ser independentes, ou seja, eles podem eventualmente votar alguma coisa com o governo, eventualmente podem não votar, então a coisa, a negociação se torna mais complicada. E bom, ela tem, né, como a gente falou, como como você estava dizendo, ela tem a raiz desse problema está relacionada a essa disputa de poder. É, quando é, o centrão se aproximou do governo, a ideia do governo era inflar é, a possibilidade de quem era ali é, o comandante desse grupo mais governista, que era o deputado Arthur Lira, né? inflar o comando do Arthur Lira e colocar o Arthur Lira como candidato à presidência da Câmara na sucessão do Rodrigo Maia. Né? É, é, agora, só que é o seguinte: embora isso é, obrigue a uma mudança regimental, uma mudança é, nas regras o Rodrigo Maia tem a pretensão de se reeleger. Né? Então, na hora que o Bartolero entrou no jogo, já tira ali o comando, o comando do, do Rodrigo Maia. Ainda que o Rodrigo Maia não consiga fazer a mudança regimental para se reeleger, o candidato que, preferido dele na sucessão, nessa hipótese dele não poder, era o deputado Baleia Rossi, do MDB. Então, por isso, os dois partidos saíram, porque os dois partidos não querem é, aumentar o poder do Arthur Lira. Então, é basicamente uma disputa de poder, uma disputa de poder que envolve o Planalto, quer dizer, querem ficar mais independente, querem ficar menos governistas. O Arthur Lira era a chance desse bloco se ir se tornando cada vez mais governista e aí, a partir desse momento, você passa a ter essa divisão. Você tem um, um bloco é, mais independente e, bom, talvez aí o que o governo possa agora considerar, né? É que talvez esse grupo de 158 liderados pelo Arto Lira seja um, um, um grupo é, com o qual o governo possa contar mais. Agora, mesmo isso, né, Alexandre, a gente sabe é, é que na prática nem sempre se dá assim, né? A gente viu na votação do Fundeb é, agora há poucos dias atrás, né? É, é, não é uma garantia absoluta que o governo vá ter de que ele conta sempre com esses votos do Centrão é, em qualquer situação, né? E isso, então, é. se torna mais difícil, né?
0: É, não, difícil? E me lembrou uma outra coisa, Rodolfo. Você sabe qual é o número necessário, mínimo, para que um presidente da República não deixe passar um processo de impeachment na Câmara? É, eu... Mentira. Eu vou te lembrar, eu vou te Diga lembrar. Eu lembro o número. É muito gente. número. Pô, afinal de contas, são muitos anos e você sabe é? disso de cor, é porque a memória é difícil puxar tanta informação. 152 votos. Então, então você veja, é apertado. Um é. presidente é. A pequeno, muito com, pequeno, né? com um bloco de 158 é. a favor, mas com seis, de seis traidores, vamos falar assim, ele já cai no risco de um impeachment. É. Ou seja. Muda toda a negociação e é que é o que ele falou, vai custar mais caro para o governo. Agora, Exatamente. eu queria puxar por uma informação, que inclusive dando a fonte de apuração, que foi a CNN, que ontem fez uma, uma, várias matérias, inclusive eu vi entrevistas com a CNN também com Baleia Rossi na CNN, mas uma frase que eu vou colocar aqui, que saiu numa matéria sobre a questão do racha, entre aspas, diz o seguinte, o governo queria rachar a liderança do centrão, entre o Maia e o Lira. Não queria rachar o Centrão, o Centrão propriamente dito. O Democratas e o MDB perceberam isso e racharam o Centrão antes. Ou seja, isso foi dito por um auxiliar palaciano, uma fonte que não foi revelada. De qualquer maneira, é uma frase que expressa claramente o jogo, né, Rodolfo? É aquilo que você disse. O jogo da política é uma disputa de poder constante. Um movimenta é de um lado o tabuleiro, o outro tabuleiro, o outro lado o tabuleiro, também se movimenta. Mas volto é para você.
1: É isso, é isso. É uma disputa de poder, e o que esse assessor palaciano fala resume bem a coisa, né? O governo queria rachar a liderança, quer dizer, colocar o Arthur Lira como uma liderança do grupo para tentar diminuir a força do Rodrigo Maia. Né? Agora, o Rodrigo Maia não é um amador nesse jogo, né? Então ele percebe essa coisa, ele pega, ele pega e reage, né? É, isso não significa necessariamente que passa a ser uma oposição ao governo, né? Eu acho que ele está se colocando muito claramente como independente e aí é isso. Ele quer continuar a tá no comando do jogo que é, é, é essa é a grande pretensão do Rodrigo Maia, né? Ele ele estar no comando do jogo, que as coisas precisem necessariamente passar por ele. E aí hoje já tem notícias aí de que ele inclusive já quer começar a imprimir uma agenda social aí é, de iniciativas do Congresso nessa área social, ou seja, é, é isso é, é Rodrigo Maia querendo ser o comandante do time, querendo que a bola
0: seja seja a dele, né? É, eu, ontem, da bola. dentro do que você está falando do dono da bola, é o dono da bola para o jogo de 2022. Isso ficou bem claro ontem. Também, pegando a fonte da CNN, foram duas entrevistas que saíram na sequência, é, no jornal do William Vac, que dizia, primeiro, o Baleia Rossi sendo entrevistado, deixando claro, claro, claríssimo, que está unido com democratas. Ali estão jogando junto. Ali é uma parceria. Portanto, eles estão no mesmo jogo, podendo, inclusive, jogar junto em 2022. Mais do que isso, a CNN Neto, quando é entrevistado também pela CNN lá de Salvador, diz que a preocupação esse ano é o jogo eleitoral. A preocupação são as eleições, que lá para dezembro, mais ou menos, final do ano, eles vão pensar na sucessão da Câmara. Mas deixou claro está com o um olho, como se diz, na raposa e outro no galinheiro. Esses caras são profissionais da política. Eles estão jogando para manter o poder, porque eles sabem que os dois últimos anos de um governo presidencial definem muito o candidato, ou a força da candidatura. Se eles quiserem enfraquecer o presidente nesses últimos dois anos, tendo o comando da Câmara e do Senado, nós já vimos isso, Rodolfo, eles fazem um estrago. Portanto... É um jogo muito pesado, é um xadrez que o presidente de fato está preocupado e tem que ficar atento, porque isso pode reverter por completo, inclusive a viabilidade do próprio presidente como candidato em 22. Mas estamos chegando ao final. Eu quero que você faça os seus comentários, porque um assunto como esse, se deixar, a gente segue pela tarde, amigo. É isso é jogo de
1: poder. né? Eu acho que, enfim, só para a gente concluir, primeiro passa por teu comando do Legislativo. Você ter ali a agenda de comando do Legislativo e isso daí é, enfraquece ou fortalece o presidente lá na frente e aí o segundo passo disso é você discutir como é que você se coloca para a sucessão presidencial e aí DEM e MDB podem é, estar juntos numa alternativa de centro-direita ao
0: Bolsonaro o jogo é esse perfeito, o jogo é esse digo um pouquinho mais que é o seguinte vai custar caro. Se o Centrão, que tinha uma grande parcela, já estava tomando conta do governo, agora vai tomar conta do resto. Porque a única alternativa do presidente continuar com a sua agenda de reformas e de governo. Caso contrário, ele se torna um refém completo. Mas, enfim, muitos assuntos para a gente falar. O fest chegou ao final e nós encerramos daqui. Hoje, sem a presença de Estevão Damágio, que amanhã voltará a estar conosco. E lembrando, para que todos vocês que estão nos seguindo nas redes sociais também vão lá, dê um like, né? se inscrevam no nosso canal, afinal Ative de contas, por sim. ali. Ah, <risos> bem lembrado. É isso, Rodolfo. Então me despeço aqui. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigado aí pela audiência de sempre. Um abraço.